0: Hoofdstuk 11 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 11. De Nautilus. Kapitein Nemo stond op. Ik volgde hem. Een dubbele deur achter in de zaal opende zich... en ik betrad een kamer... welke van gelijke afmetingen was als die... welke wij pas verlaten hadden. Het was een bibliotheek... Hoge palissanderhouten kasten met koper ingelegd... bevatten op brede planken een groot aantal gelijk ingebonden boeken. Ze stonden rondom in de zaal en daaronder stonden gemakkelijke... met bruin leder overtrokken rustbanken. Lichte, beweegbare lessenaars... welke men naar willekeur naar zich toe kon draaien of wegschuiven... waren daarin bevestigd om er de boeken waarin men las op neer te leggen. In het midden stond een grote tafel... met brochures en enige oude nieuwsbladen bedekt... Het elektrische licht scheen over het schone geheel en viel door drie matte glazen bollen van het plafond naar beneden. Ik beschouwde deze vernuftig ingerichte zaal met bewondering en kon mijn ogen nauwelijks geloven. Kapitein Nemo, zei ik tot mijn gastheer, die op een rustbank naast mij plaatsnam. Dit is een boekerij welke meer dan één paleis op het platteland tot eer zou strekken. En ik ben inderdaad verbaasd dat gij zo een boekenschat tot in de diepte der zee met u kunt voeren. Waar kan ik beter de eenzaamheid en meer stilte vinden, antwoordde de kapitein. Is uw studeervertrek in het museum zo rustig? Nee, meneer. En ik mag er nog wel bijvoegen dat het in vergelijking met het uwe er zeer armoedig uitziet. Je hebt hier zeker zes of zevenduizend delen, twaalfduizend, meneer Arona. Het is de enige band welke mij nog aan de aarde hecht. De aarde bestaat voor mij niet meer van de dag af dat ik met mijn nautilus voor het eerst in zee dook. Die dag heb ik de laatste boeken, brochures en dagbladen gekocht... en van die tijd is het mij alsof de mensen niet meer gedacht of geschreven hebben. Die boeken, meneer de professor, zijn overigens tot uw dienst... je kunt er vrij gebruik van maken. Ik bedankte kapitein Nemo en bekeek de bibliotheek eens wat nauwkeuriger. Ze stelde overvloed van werken over allerlei wetenschappen... zoals van zeden en letterkundige aard, in allerlei talen, maar... Ik zag geen enkel werk over staathuisartkunde, die schenen streng verbannen te zijn. Zonderling was het dat al die boeken, in welke taal ook geschreven, door elkaar stonden en die wanorde bewees dat de kapitein van de Nautilus alles vlug moest kunnen lezen wat hem in de hand kwam. Onder die werken zag ik de meeste stukken van oude en nieuwe schrijvers, dat is te zeggen al wat de mens het schoonst heeft voorgebracht op het gebied van geschiedenis, dichtkunst en romantiek. Van Homerus tot Victor Hugo, van Xenophon tot Michelet, van Rabelais tot Dickens. Het grootste deel der boekerij was echter aan allerlei takken van wetenschap gewijd. Het waren werken van werktuig- en natuurkunde, waterbouw- en weerkunde, aardrijkskunde en natuurlijk geschiedenis. En ik begreep dat dit de voornaamste studie van de kapitein was. Ik zag er al de werken van Van Humboldt, Arago, Foucault, Henri Saint-Clair de Ville, Charles, Milne Edwards, Quatrefage, Tyndall, Faraday, Berthelot, Peterman, Kuizer, Morie enzovoort. De verslagen van de Academie voor Wetenschappen en van verschillende aardrijkskundige genootschappen. En op een der beste plaatsen zelfs de beide delen welke mij misschien zulk een goede ontvangst aan boord doen genieten. Eén werk gaf mij zelfs een juiste tijdsbepaling aan de hand, namelijk een dat in de loop van 1865 verschenen was waardoor ik kon opmaken dat de reizen van de Nautilus tot geen vroeger tijdperk opklommen. Derhalve had kapitein Nemo zijn onderzeesleven leven eerst sedert drie jaar begonnen. Overigens hoopte ik dat nieuwere werken bij die tijd misschien nog nauwkeuriger zouden kunnen aanwijzen. Maar ik had de tijd om dit te onderzoeken en ik wilde onze wandeling ter bezichtiging der wonderen van de Nautilus daarvoor niet ophouden. Ik dank u, meneer, zei ik tot de kapitein, dat gij deze bibliotheek ter mijner beschikking gesteld hebt... Er zijn daar schatten van wetenschap in verborgen, waarvan ik gebruik hoop te maken. Deze zaal dient niet alleen tot boekerij, maar ook tot rookkamer, zei de kapitein. Een rookkamer, riep ik uit, wordt er dan aan boord gerookt? Zonder twijfel. Dan geloof ik dat gij nog betrekkingen met Havana onderhouden hebt, kapitein. zins, antwoordde Nemo, neem een van deze sigaren, meneer Arona, en hoewel zij niet uit Havana komt, zal u die wel smaken als gij een kenner zijt. Ik nam de mij aangeboden sigaar aan. Ze had een goudkleurig dekblad. Ik stak haar op aan een klein comfort op sierlijke bronzen voet en deed de eerste trekken met het welgevallen van een liefhebber die in geen twee dagen gerookt heeft. Zij is voortreffelijk, zei ik. Maar het is toch geen tabak? Nee, antwoordde de kapitein. Die tabak komt niet uit Havana of uit Oost-Indië. Het is een soort van nicotinehoudend zeegras dat de zee, hoewel vrij schaars, oplevert. Betreurt ge uw Havannes nog, meneer? Ik laat die van nu af staan, kapitein. Rook dan naar harte lust zonder u over de herkomst van deze sigaren te bekommeren. Geen belasting drukt ze, maar daarom zijn zij, geloof ik, niet minder goed. Integendeel. Daarna opende kapitein Nemo een deur tegenover die, waardoor wij de bibliotheek waren binnengetreden, en ik trad een ruim en schitterend verlicht salon binnen. Het was een groot vierkant met afgesneden hoeken... Tien meter lang, zes breed en vijf hoog. Een zacht maar zeer helder licht viel van een rijk met arabesken beschilderd plafond op al de wonderen welke in dit museum opeen waren gestapeld. Want het was waarlijk een museum waarin een ervaren en rijke hand al de schatten van natuur en kunst had bijeengebracht op een wijze welke de kunstmatige verwarring van een schildersatelier kenmerkt. Een dertigtal meesterstukken hingen in gelijkvormige lijsten langs de wanden... die met een sierlijk, doch deftig behangsel waren bedekt. Daartussen hingen schitterende wapentrofeeën. Ik zag daaronder schilderijen van de hoogste waarde, welke ik voor het grootste gedeelte in bijzondere verzamelingen... en op tentoonstellingen had bewonderd. De verschillende scholen der oude meesters waren vertegenwoordigd... door een Madonna van Raphaël, een moedermaagd van Leonardo da Vinci... een nimf van Correggio een vrouw van Titiaan, een aanbidding van Paul Veronese, een hemelvaart van Morillo, een portret van Holbein, een monnik van Velasquez, een kermis van Rubens, een Vlaams landschap van Teniers, genre-stukken van Gerardau met Metsoe en Paulus Potter, zeestukjes van Bakhuizen en Vernet. Onder de nieuwere schilderijen merkte ik op van Delcroix, Rosa Bonheur, De Keizer, Engre, Scheffer, Maisonnier... Enzovoort. Enige prachtige nabootsingen van de schoonste modellen der oudheid in marmer of brons stonden op voetstukken in de hoeken van dit schone museum. De verbazing welke de kapitein van de Nautilus mij voorspeld had, begon zich reeds voor mij meester te maken. Meneer de professor, zei de vreemde man, gij zult de weinige complimenten waarmee ik u ontvang en de wanorde welke hier heerst wel willen verontschuldigen. Zonder te willen onderzoeken wie gij zijt, meneer, antwoordde ik, zou ik wel willen vragen of gij kunstenaar zijt. Op zijn hoogst, liefhebber, meneer, ik hield er vroeger veel van om die kunststukken te verzamelen welke de menselijke hand had voortgebracht. Ik zocht ze begierig en onvermoeid op en heb op die wijze enige kostbare stukken bij elkaar kunnen krijgen. Het zijn mijn laatste herinneringen van die aarde welke dood voor mij is. In mijn ogen zijn uw nieuwe artiesten reeds zeer oud... Bestaan reeds twee of drieduizend jaar en ik verwar ze in mijn geest. Meesters hebben geen leeftijd. En die componisten, vroeg ik, terwijl ik wees op stukken van Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Aubert, Gounod en anderen die op een serafijn van het grootste model welke tegen een van de wanden der zaal stond, verspreid lagen. Die componisten, antwoordde mij de kapitein, zijn voor mij tijdgenoten van Orfa's. want tijdrekenkundig verschil bestaat in de herinnering der doden niet en ik ben dood, meneer de professor, evengoed dood als uw vrienden die een paar meter diep onder de grond liggen. Kapitein Nemo zweeg en scheen in diepe mijmering verzonken. Ik beschouwde hem met levendige aandoening, terwijl ik in stilte het vreemde van zijn gelaat trachtte te ontcijferen. Tegen een kostbare, met mozaïek ingelegde tafel geleund, zag hij mij niet meer en had hij mij geheel vergeten. Ik erbiedigde dit stilzwijgen en beschouwde verder al de bijzonderheden welke het salon versierden. Na de kunstwerken bekleedden zeldzaamheden uit de natuur een belangrijke plaats. Zij bestonden voornamelijk uit planten, schelpen of andere voortbrengselen van de oceaan, welke de kapitein waarschijnlijk zelf gevonden had. In het midden van het salon sprong een elektrisch verlichte waterstraal uit een fontein op welke uit een enkele schelp vervaardigd was. Deze schelp was aan de randen sierlijk uitgesneden en had een omtrek van zes meter. Zij was dus groter dan die schone schelpen welke Frans I van de Venetiaanse Republiek kreeg en waarvan hij voor de kerk van Saint-Sulpice te Parijs twee reusachtige doopbekkens liet vervaardigen. Rondom die fontein waren onder sierlijke glazen ramen de kostbaarste voortbrengselen der zee gerangschikt, welke het oog eens natuuronderzoekers ooit aanschouwd had. Men kan begrijpen hoe opgetogen ik was. Een congilioloog, schelpkenner, die wat zenuwachtig was, zou misschien van verbazing zijn omvergevallen voor andere glazen kastjes, waarin schelpen waren tentoongesteld. Ik zag er een verzameling van onschatbare waarde, waartoe de tijd mij zou ontbreken om die geheel te beschrijven. Genoeg zei je te zeggen dat ze uit alle oorden der wereld, uit alle delen der zee was bijeengebracht. Er waren parelen onder van allerlei kleur en grootte, zelfs zo groot als een duivenei, welke een waarde van etterlijke miljoenen moest hebben. Het was dus onmogelijk om de waarde van deze verzameling te schatten. De kapitein had miljoenen moeten besteden om die kostbaarheden te verwerven. En ik vroeg mezelf af aan welke bron hij putte om aan al die grillen van een verzamelaar te voldoen. toen ik door deze woorden uit mijn mijmering werd opgewekt. Gij beschouwt die schelpen, meneer de professor. Ze mogen de natuurkenner belang inboezemen, maar ze hebben voor mij een aangenamer zijde. want ik heb ze alle eigenhandig verzameld. en er is geen zee op de aardbol welke ik niet onderzocht heb. Ik begrijp het genot, kapitein, om te midden van zulke rijkdommen rond te wandelen. Gij behoort onder diegenen die zelf hun schatten verzameld hebben. Geen Europees museum bevat zulke een verzameling van voortbrengselen uit de Oceaan. Maar als ik mijn bewondering daaraan geheel besteed, wat rest mij dan voor het vaartuig waarin ze verborgen zijn? Ik wil niet doordringen in uw geheimen, maar ik beken dat die Nautilus mijn nieuwsgierigheid in de hoogste mate opwekt, om de kracht welke haar in beweging brengt en het toestel dat haar bestuurt. Ik zie aan de muur van deze zaal instrumenten hangen... ...wier bestemming mij onbekend is. Zou ik mogen weten? Meneer Arona antwoordde de kapitein... ...ik heb u gezegd dat gij bij mij aan boord vrij zou zijn... ...en daarom is geen deel van de nautilus voor u verborgen. Gij kunt het vaartuig in alle bijzonderheden in oogenschouw nemen... ...en ik zal het mij tot een genoegen rekenen uw gids te zijn. Ik weet niet hoe u te danken, meneer... ...maar ik zal geen misbruik maken van uw goedheid... Alleen wens ik u te vragen waar deze natuurkundige werktuigen voor dienen. Diezelfde instrumenten bevinden zich in mijn kamer, meneer, en daar zal ik de eer hebben u er het gebruik van te verklaren. Bezie vooraf echter een ogenblik de hut welke voor u bestemd is. Gij moet toch weten hoe gij op de Nautilus zult gehuisvest zijn? Ik volgde de kapitein die door een andere deur mij in een der gangen van het schip bracht. Hij geleide mij naar het voorste gedeelte en daar vond ik niet een hut maar een smaakvolle kamer met bed, toilettafel en verschillende andere meubelen. Ik kom een gastheer slechts danken. Uw kamer is naast de mijne, zei hij, een deur opendoende, en de mijne komt uit in het salon dat wij zo even verlaten hebben. Ik trad de kamer van de kapitein binnen. Deze zag er somber, bijna als een kloostercel uit. Een ijzeren bed, een werktafel en enige andere benodigdheden, alles slechts ten halve verlicht. Niets aangenaams, slechts het strikt nodige. Kapitein Nemo wees mij een stoel. Ik ging zitten, en daarop begon hij al dus. Het einde van Hoofdstuk 11.